0: Rikos ei kannata, vai kannattaako sittenkin, ja kelle se kannattaa, jos kannattaa? Rikos ei kannata ja rosvat linnaa, niinhän sitä sanotaan, mutta miten on tekojen laita? Miltä rikosten tuottavuus näyttää tosi elämässä? Siitäkin jutusta voi olla montaa mieltä. Mutta tilasto tietää, että yleensä rikos ei kannata, ja rikollisten koulutus ja kotiolotkin on usein vähän niin ja näin. Mutta sitten on nämä oligargit. Niillä kyllä piisaa rahaa ihan kivasti. Myös kasvattaan arvopapereita ja kartanoita löytyy niiltä, jotka pistivät lihoiksi valtionomaisuutta ja pankkeja ynnä muita isompia afärejä. Niin se on, että kauppa se on, joka kannattaa, ja niin sanottu pankkitoiminta vielä paremmin. Suomessakin entiset pankit ajettiin ensin kuralle, osaamattomalla lainojen myynnillä, ja sitten niihin ajettiin rekalla, veronmaksajien rahaa, ja lopuksi ne myytiin halvalla ruotsalaisille ja tanskalaisille. Samaan aikaan myyjät vaurastuivat ja ostelivat sitten vähän ajan päästä kartanoita. Kuitenkaan kukaan ei meinaakaan syytteitä entisten isojen pankkien entisille isolle johtajille. Äijät nauttii elintasosta kartanoissaan ja hevostalleillaan. Paitsi mitä nyt Ulf Sundqvistilta yritettiin periä hävitettyjä miljoonia takaisin. Mutta meinaamiseksi sekin jäi, kun Arja Aalho riensi ministerinä häti ja armahti uffepoloisen vastuistaan ja veloistaan. Mutta eipä sitten armahtanut makkosen automaalaamoa eikä kahden asunnon loukkuun jääneitä, tai muuta tuikitavallisia taviksia. Toisaalta hämärähommat ei aina kannata. Pienen kioskin aseellinen ryöstö tai makkarapaketin ryöväys teräaseella uhaten ei takuulla kannata. Siinä kun voi saada syytteen aseellisesta ryöstöstä, vaikka maksimissaan saalis on vaivainen parisataa euroa tai neljä grillimakkaraa vakuumipakkauksessa, Sinappikaan ei aina kuulu ryöstösaaliiseen, mutta rikos mikä rikos. Napeilla ei siis kannata pelata, ei varsinkaan jos ryhtyy rosvoksi. Pitää ajatella suuria, kuten konsulentit opettaa muitakin ihmisiä. Pitää hankkia itselleen sellainen virka tai vakanssi, että pääsee tekemään isoja kauppoja ja mielellään hyvin vähäisen valvonnan alaisena. Parasta olisi, jos pääsisi myymään suomalaisia pankkia Ruotsiin tai vaikka Tanskaan. Mutta pahusko on jo myytyy? Radio Suomen puheet- ja teotohjelmassa ruoditaan monen sortin luuloja. Tarkoituksena on perata esiin, paljonko on perää jossain yleisessä väitteessä tai oletuksessa. Tänään ruoditaan sitä, pitääkö paikkansa väite, että rikos ei kannata. Kiinni jääneet rosvot on perattu ja luokiteltu tilastokeskuksessa, ja heikostihan niille näyttää keskimäärin ottaen menevän. Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa asia on tutkittu kappaleen määräisiä tilastoja hiukan syvemmältä. Ja oikeusministeriön alaisessa oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa rikosten kannattavuutta tutkivat Mikko Aaltonen ja Ville Hinkkanen ja minä olen Leena Mattila Oy Yle Eli jos aloitetaan näistä teidän erikoisaloista, tutkija Mikko Aaltonen valtiotieteilijänä teet väitöstutkimusta rosvoista ja niiden syrjäytymisestä. Miten hyvin nämä meikäläiset tilastot rikollisten pienistä liksoista istuvat sun todellisuuteesi?
1: No kyllähän ne hyvin istuvat, eli aika lailla samantyyppistä aineistoa itsekin väitöstutkimuksessa käyttänyt ja ihan vastaavaa tulosta on saatu, kun nyt näistä tilastokeskuksen uusista tiedoista myös näkyy. Eli, eli hyvinkin monessa rikoslajissa vaikuttaa siltä, että, että näillä niin keskimääräisellä tekijällä ei kovin hyvin tulojen tai monen muunkaan valossa mene. Eli siinä mielessä näyttäisi, että niin kuin, tilastot ovat ainakin näiltä osin niin kuin, luotettavia tai ainakin, ainakin niin, että... Saamme samanlaisen kuvan näistä asioista vähän eri vinkkeleistäkin katsomalla.
0: No kuinka syrjäytynyt sitten semmoinen syrjäytynyt rosvo oikein on tai muu kriminaali?
1: No tietysti aika vaikea sanoa, että mikä se tyypillinen tai, tai tämmöistä profiilia antaa, mutta, mutta jos erityisesti katsotaan pieniä omaisuusrikoksia, niin kyllä se nähdään se, että jos ajattelee niin suhteellisten riskien näkökulmasta tätä asiaa, että miten esimerkiksi... Kolme...
0: Ryöstää puukola makkarapaketin.
1: Ryöstöistä epäilyt on varmaan, varmaan niin kaikista heikko osasi joukko näiden mittareiden valossa, mitä tässä TK-tilastuksen julkistuksessa nähdään. Eli, eli tota, koulutusta ei juurikaan ole, tuloja ei juurikaan ole. Ja, ja on, on myös hyvin tyypillistä, että ollaan pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella, eli ei ole edes työttömyyskorvauksen piirissä.
0: No sitten oikeustieteen kandidaatti Ville Hinkkanen, on perehtynyt rikollisuuden yhteiskunnallisiin seuraamuksiin ja kustannuksiin. Kuinka paljon näissä kustannuksissa on mukana rosvoille menetettyä rahaa tai muuta omaisuutta?
2: Puhutaan niin sanotuista laittomista tulonsiirroista ja niiden kokonaismäärästä on hankala esittää kovin tarkkaa arviota, koska siinä aika ison osan muodostaa sitten harmaan talouden veromenetykset, joiden arviointi on, on hankala sen takia, että tota, niissä ei ole semmoisia vakiintuneita selvityskeinoja. Niiden laskemiseen, mutta jos ajatellaan tota, nimenomaan tätä syrjäytyneiden rikollisuutta ja esimerkiksi niitä, niitä rikosvahinkoja, joita näistä aiheutuu, niin silloin, silloin puhutaan omaisuusrikoksista, ryöstörikoksista, jossain määrin ehkä petosrikoksista ja ehkä siinä semmoinen keskeisin vahinko on silloin nämä, tota, myymäläanastuksiin, myymälävarkauksiin liittyvät hävikkimenetykset, joiden suuruusluokkaa on muutamia satoja miljoonia euroja vuodessa.
0: No kuinka monta on muutama sata miljoonaa?
2: Siitä on kaupan arvioita sillä tavalla, että jos lasketaan mukaan sekä nämä tota, ulkopuolisten tekemät myymälävarkaudet että sitten kaupan sisällä tapahtuvat kavallukset, niin suuruusluokka olisi ehkä 420 tai 400, 400 miljoonaa, mutta siinä tämä tämän jakaminen osiin on sitten vielä jossain määrin epäselvä.
0: No, kuinka paljon kustannuksista kuluu niihin korvauksiin, kun huonosti kasvatetut pikku pistää paikkoja palaseksi? Onko ne tässä mukana?
2: No, tässä ei ole tämmöisiä vahingontekoihin liittyviä Tämä tää on nyt tämmöinen tota, pelkästään, pelkästään tota, anastusrikoksiin liittyvä, liittyvä vahinko. Sitten vahingontekorikoksiakin tietysti tehdään, mutta niiden vahinkojen suuruusluokka on olennaisesti pienempi. Et siinä esimerkiksi tota, autovakuutuksen piirissä meillä tulee 6 miljoonaa euroa vuosittain tämmöisiä ilkivalta-vahinkoja. Kotitalouksiin kohdistuu sitten ehkä 20, 25 miljoonaa euroa. Tämä on kyselytutkimuksiin perustuvaa tietoa ja sitten jossain määrin syntyy sitten vielä, vielä tämmöisiä tota, esimerkiksi rakennuspaloihin liittyviä vahinkoja, mutta ne on ehkä sitten, siinä ei ole ehkä sitä kysymys näistä
0: niin nuorten vahingon teoista, vaan muun tyyppisestä rikollisuudesta. Mikko Aaltonen, kun sulla on työn alla se syrjäytyneet rosvot, niin, jolla on myöskin koulutustaso aika heikonpuolinen, niin onko siinä sitten havaittavissa tätä, että siinä porukassa löytyy niitä, jotka tekee myöskin näitä Ilkivalta-toilauksia muille maksettavaksi, että ne itse hyödy yhtään mitään, mutta saadaan vain kaikki pakat päreiksi.
1: No kyllä voi yleisesti sanoa näin, että, että tämän tyyppiset nuorten yleiset tekemät rikokset, niin kyllä ne niin kuin ikään kuin samat taustatekijät niiden taustalla on, puhutaan väkivallasta tai, tai ilkivallasta tai Suomaisuusrikoksista tai esimerkiksi rattiopumuksista, niin kyllä samat kaverit siellä enemmän tai vähemmän väestötasolla tavallaan näyttäytyy, että siinä mielessä mikään tämmöisen ilkivalta erikoistunut ryhmä siellä ei näyttäisi olevan asialla, vaan pikemminkin nämä samat kaverit, jotka sitten välillä on sitten pahoin jotakin tai varastamassa kaupasta.
0: No, Ville kannen, minkälainen säästö se on yhteiskunnalle, että näihin teineihin ei puututa heti alkuvaiheessa, vaan annetaan niiden kehittää itselleen kunnon ura. Ja siinä aikana ne koko ajan tekee pientä filunkia ja varastelija rikkoa tavaroita ja hakkaa ja potkii ja raiskaa ohikulkijoita. Niin tuota, eikö tämmöiseen hommaan kannattaisi ihan yhteiskunnan rahojen säästön takiakin puuttua alkuvaiheessa, ettei odotella niin kauan, että ne saa, saa sitten pitkiä kakkuja ja pysyy pois ihmisten, ihmisiä kiusaamasta?
2: Joo, tässä on kaksi kulmaa. Toisaalta, toisaalta tiedetään, että rikollisuuteen johtavat tekijät on monesti sellaisia, että ne liittyy varhaislapsuuteen tai nuoruuteen, esimerkiksi huonot kasvuolosuhteet ja tämän tyyppiset seikat on, on ainakin niin kuin yhteydessä myöhempään rikoskäyttäytymiseen. Toisaalta sitten nimenomaan nuorten rikollisuuden osalta täytyy huomata se, että aika suuri osa nuorista tekee, tekee yhden tai kaksi tai muutamia rikoksia. Meillä, kun meillä tehdään tota, tämmöisiä... Nuoriso- kyselyitä, jossa, jossa koulussa kysytään 15-16-vuotiailta nuorilta, että olette, oletko varastanut kaupasta, oletko syyllistynyt tekoon ja, ja niin edespäin. Ja näissä esimerkiksi tämä varastaneiden osuus, se on noin 10 prosentin luokkaa. Mutta kuitenkaan sitten 10 prosenttia meidän väestöstä ei sitten jatka sitä rikosuraansa aikuisijalle sillä tavoin, että tämä varkausrikollisuus jatkuisi, jatkuisi sitten vaikka 17-, 18-19-vuotiaana, vaan nimenomaan nämä näpistykset on esimerkiksi sellainen Tyypillinen hyvin nuoren ja rikoskäyttäytymisen piirre, joka sitten suurella osalla tai oikeastaan lähes kaikilla siihen syyllistyneistä sitten tota, päättyy siihen. Sitten on tietysti niin, että osa, osa nuorista sitten ajautuu semmoiseen pidempiaikaiseen rikoskierteeseen ja se on sitten se osa, johon sitten erilaisilla toimilla tulisi myöskin puuttua niin, että heidän alttiuttaan rikoskäyttäytymiseen saataisiin vähennettyä.
0: Onko se vähän jännityksen hakua tai jotain todistalla, että mä uskallan, kun ne ipanat ostarista varastaa jotain? Onko siinä mitään sen kummenpoisaa, vaan varastaa kun ne jotain tarpeeseensa? Onko tästä mitään selvitystä? Jännitystä no. elämää vai tavaraa tarpeeseen?
1: En, en muista nyt heti, heti tällaista, niin missä olisi tekohetkellä tai heti kiinni jäätyä kysytty motiivia, mutta että tietysti, tietysti tiedetään, että sellainen yleinen niin kuin jännityksen haku, taipumus sellaiseen on niin kuin yhteydessä monenkinlaisia rikoskäyttäytymiseen. Eli ihmiset, joilla on tämmöinen, puhutaan usein matalasta itsekontrollista, niin tiedetään, että heillä on niin kuin kautta linjan taipumus sit ottaa enemmän riskejä kuin muulla väestöllä. Varmastihan tämmöisellä niin yleis- yleisemmällä tavallaan psykologisella piirteellä, joka, joka niin kuin vaihtelee ihmisten välillä, niin on, on, on merkitystä. Mutta, mutta ei ole varmastikaan syytä myöskään varsinkaan tässä väestössä, missä, missä sitten Kuten varmaan tässä myöhemmin tulee esille, niin tämä varastaminen voi olla hyvinkin merkittävä osa toimeentuloa, niin, niin kyllä on syytä olettaa, että monet varastaa ihan aitoin tarpeeseenkin.
0: Mitä siihen sanotte, kun tämän tilastokeskuksen tilaston mukaan rikoksista epäiltyä napattiin viime vuonna 284 000, ja siitä on vähentynyt rikollisuuden määrä edellisestä vuodesta tai määrä 6 prosenttia, niin onko nämä kuinka paljon siitä kiinni vain, että ei ole niin aktiivisesti pyydystetty ihmisiä kiinni, kun poliisienkin määrää lasketaan, että rosvot pääsee paremmin livahtelemaan.
2: Nyt ot- ottamattakaan taas siihen, että miten tämä viime vuoden muutos, mistä se nyt nimenomaan johtuu, niin Tota, jos ajatellaan meidän rikollisuus tai tätä poliisin tietoon tulevaa rikollisuutta kokonaisuutena, niin hyvin suuri osa sen vaihteluista selittyy nimenomaan nyt tämmöisillä, ei, ei rikollisuuden vaihteluilla, vaan toisaalta ihmisten ilmoittamisalttiuden muutoksilla ja sitten poliisikontrollin kohdistumisella. Esimerkiksi se, että kuinka paljon meillä jää rattioppoja kiinni, on suoraan yhteydessä siihen, että kuinka monta tuntia poliisi pitää ratsioita tuolla tien varressa, jos niitä pidetään vähemmän, silloin rattioppoja jää vähemmän kiinni ja sitten jos vaikkapa tuplattaisiin ratsiat, niin luultavasti sitten saataisiin tuplattua tai lähes tuplattua myöskin sitten kiinniä edelleen
0: määrä. Ja näissä listoissa on rattijuopot mukana?
2: Rattijuopot on, on näissä myös mukana.
0: Joo. No sitten tämän tilaston mukaan koko väestön valtionverotalaisia tuloja on tuommoinen 26 000 euroa, ja raukoilla vajaa puolet siitä, eli 12 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa tuloa. Niin kuinka uskottavaa tämä on, tai kuinka moni niistä... Hommaa niitä verottamattomia tuloja, tekee pimeitä hommia tai sitten myy varastamaansa tavaraa. Et kuinka totta tämä on, tämä 12 000 rahaa?
2: Se 12 000 on ehkä, se, se taitaa olla nyt keskiarvo näistä kaikista, ka- kaikista tuota, poliisin tietoon tulleista ja tuota, se, sitä on ehkä paloteltava osiin, sillä tavoin, että meillä on erityyppistä rikollisuutta, jos ajatellaan vaikka, vaikkapa nyt sitten talousrikoksia, kirjanpitorikoksia tai jotain vaikka rattiuopumusrikoksia, tuota, niin niiden niiden tekemiselle on ominaista, että henkilö nyt ehkä on kuitenkin sellaisessa varallisuus- tai tuloasemassa, että hänellä on hän esimerkiksi harjoittaa yritystoimintaa tai Pääsee että hänellä, hänellä on, a, hänellä on auto, auto, jolla hän voi sitten syyllistyä tähän rattiopumukseen. Sitten meillä on toisaalta esimerkiksi nämä tota, ryöstöt, ja, ryöstöt ja näpistykset ja heillä ei nyt kyllä tuloja ole sitä edes 12 000, että he on niin käytännössä, käytännössä sitten toimeentulotukiasiakkaita tai hyvin pienillä tuloilla. Liikkeessä. Ja tota, jos nimenomaan sitten sitä, sitä niin kuin kaikista syrjäytyneitä väestönosaa tarkastellaan, niin, niin heidän tapauksessaan voidaan ehkä olettaa, että rikollisuudella saattaa suhteellisesti olla sitten niin kuin siinä siinä aika huomattavakin asema, ja tai nimenomaan sitä, sitä syrjäytyneitä väestön osaa, joka sitten tekee näitä rikoksia, eli näillä rikoksen tekijöillä, rikollisuudella voi olla, voi olla sitten merkitystä heidän toimeentulonsa.
0: Mimmonen sitten on keskivertorosvo näistä kiin- Kiinienestä? Muistahan ei tiedetä, ne oligarkithan, niistä luetaan lehtijuttuja, mutta ne ei ole ihan lähelläkään keskervoa, mutta suomalainen keskivertokriminaali, millainen se on? Onko tullut vastaan Mikko Aaltanen?
1: En tiedä, keskivertoa tullut vastaan, mutta, mutta tietysti yleistä on se, että hän on nuori mies. Se on varmaan se niin kuin keskeinen luonnehdinta. eli miehet tekee enemmän kuin naiset lähes kaikissa, varmaan kaikissa rikossa on, asiassa, tässä, mitä on tarkasteltu. Ja, ja tuota, Toisaalta sitten tiedetään, että tämä niin sanottu ikärikoskäyrä, eli se rikollisuuden frekvensisuhteisikä, niin se on näissä esimerkiksi näpistyksissä juuri tai, tai väkivallassa, niin se tuppaa, olen siinä 20 hujakoilla vähän nuorempana se, se huippukohta, eli tämä on vahvasti ikään ja sukupuoleen liittyvä ilmiö tietysti. Itse olen tarkastellut väitöskirjassa väkivaltaa, omaisuusrikoksia ja rattiomuksia tämmöisiä massarikoksia nimenomaan, ja Niissä tietysti näkyy juuri tämä, mikä tässä, mikä tässä aikaisemmin tuli jo, että on aika vähän koulutettu, tyypillistä pitkään työttömänä on ollut pieni kuin keskivertoväestö, juuri nämä asiat, tässä on tullut esille. Mutta tietysti hän eroivat sitten muusta väestöstä sitten monen muunkin sellaisen ominaisuuden osalta, mitä me tässä ei pystynyt mittaamaan.
0: Kun sä katselet näitä yhteiskunnan vaikutuksia, Ville Hinkkanen, niin näkyykö siellä sitten mitenkään se, tuleeko sulla vastaan tämä, minkälainen on keskivertorosvo? Suomessa?
2: Niin jos, ajatellaan, tai jos, jos ajatellaan meidän kaikkia, kaikkia sellaisia rikoksia, joita, joita nyt esimerkiksi tuomioistuimissa käsitellään tai jotka tulee poliisin tietoon, niin niin kokonaisuutena rikollisuus ei kuitenkaan ole sillä tavoin harvinainen ilmiö, etteikö rikoksi voisi syyllistyä kaikissa väestöryhmissä olevia henkilöitä. Meillä on esimerkiksi tarkasteltu tällaista käräjäoikeudessa vastaajaksi joutumista ja arviolta noin puolet kaikista miehistä vähintään kerran elämänsä aikana joutuu tuomituksi käräjoikeudessa jostakin rikoksesta. Ihan tosi, Tavallis, Muten, ne, 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 tavallisista tavallisista ihmisistä. No on, siinäkin tietysti on näin, että, että tota, siinä on erilaisia riskitekijöitä, mutta jos, jos ajatellaan niin kuin koko elämää ja kaikkia rikoksia, niin silloin se Ylinopeussakot
0: ja kaikki muut Mutta muka-
2: Ylinopeussakot ei ole tuossa mukana. Tuossa mukana, mukana sellaiset jutut, joissa joutuu käräjoikeudessa tuomituksessa, eli esimerkiksi rattijuopumus on ja sitten pahoinpitelyrikokset on. Mutta tietysti... Niin kuin, on sitten niin, että rikollisuuden, aivan kuten Mikko tässä sanoi, että se rikollisuuden tota, ikärikoskäyrän piikki niin sanotusti on siellä 20 vuoden tietämillä. Omausyhrikoksissa vielä nuoremmilla, siinä se huippu on siellä teiniässä 15, 15 vuoden tietämillä ja väkivaltarikollisuudessa sitten siinä 20 vuoden kohdalla. Ja nimenomaan niin, että miestä on on suurempi kuin naista.
0: Mikko Aaltonen, kun tutkit nuorten aikuisten väkivaltarikoksia, syrjäytymistä ynnä muuta, niin kuinka usein ongelmat alkaa heti pienestä pitäen? Öö, ilman ihmistavoille ja opetusta jätetyt ja tarha-ikäiset kakarakkirjahuu nykymaailmassa kuin pirulta riivatut, ne sylkee, puree ja potkii kuin raivotautiset. Ja tämä on ihan siis käytännössä nykyelämässä jo tapahtuvaa. Ja sitten monen tämmöisen pikkumonsterin vanhemmat on ihan pihalla ja ensimmäinen vastuullinen ne onkin sitten viranomainen eli poliisi. Kuinka usein tämmöisen ihmistaimen elämä ajetaan kivelle jo ihan lapsesta alkaen?
1: No kyllä, varmasti on syytä olettaa. Ja silloin että... sen
0: ajaa vanhemmat kivelle. Se ipanahan ei ole teostaan vastuussa.
1: No näinkin tietysti voi ajatella. Jo. Nää
0: väitän näin jyrkästi. No,
1: näin voi jopa väittää. Ja tuota, mm. Totta kai se on ihan selvää, että, että vaikka itse en ole tätä, tätä omasta putkimuksen tutkinutkaan, niin, niin kyllä on ihan selvä asia, että, että moni tämmöinen ikään kuin tämmöiselle krooniselle päätyvä. päätyvää, rikoskierteeseen, vankilakierteeseen päätyvä, niin kyllä ne ongelmat alkaa hyvin varhain. Se on niin kansainvälisessäkin tutkimuksessa toistuva havainto. Eli joskus lukee mediasta näitä juttuja, että jo vuotiaana tiedettiin, että tästä, tästä henkilöstä tulee sitten rikos, rikosten tekijä. Mä en usko, että se oikeasti on ihan niin tarkkaa, että emme pystytään ennustaa oikeasti niin, että kuusivuotiaista jotenkin 100 prosentin tarkkuudella se, että Kuka sinne vankilaan ja joka ei. Että kyllä tässä ihmisen elämä kuitenkin aika paljon monimutkaisempi on kuin se, mitä me voidaan kuusivuotiaana ihmisestä havaita. Mutta ei ole mitään syytä vähätellä tällaisten varhaisten ongelmien vaikutusta. Että esimerkiksi THL on tällainen 87 vuonna syntyneiden kohorttia seuraava aineisto, niin siinä nähdään se, että just pitkään toimeentulotukea esimerkiksi saaneet perheet – on he, tai tällaisten perheiden lapset on kyllä niin hyvinkin roimasti yliedustettuna näissä rikostilastoissa. Mikä, näistä luvuistahan se ei käy ilmi, että mikä näiden henkilöiden perhetausta on. Ja sitten toisaalta se, että, että niin jonkunlaisen lastensuojelukoneiston tai, tai ainakin vähintään lastensuojelukontakteja on, on hyvin tyypillisesti näillä, näillä tota, rikoksista epäilyillä jos sitten varhaisessa vaiheessa.
0: No miten näihin... Ongelmia sitten voisi puuttua ajoissa ennen kuin se teini sitten syrjäytyy ja valitsee itselleen tuollaisen pikkusen yhteiskunnan kannalta sopimattoman ammattiuran ammattirosvana tai väkivaltarikollisena tai muuna gangsterina.
1: No sehän se kysymys tietysti on, että mitkä ne parhaat keinot siihen on, että ei meillä niin, mun mielestä, niin Suomessa on mitään hirveän vahvaa näyttöä siitä, että mitkä ne niin parhaat keinot nyt just tässä ajan hetkessä olisi. Että on tietysti syytä uskoa, että, että meillä on moni mekanismeita, tässä hyvinvointivaltiossa, esimerkiksi neuvolatoiminta, jota esimerkiksi taas itse asuin Yhdysvalloissa hetken aikaa ja sitä, sitä toimintaa siellä seuraillen, niin, niin kyllä se on niin kuin, tavallaan kun ajatellaan, että se näyttö tällaista ohjelmien toimivuudesta tyypillisesti tulee nimenomaan Yhdysvalloista, jossa se perusinfra on tavallaan hirveän paljon heikompi kuin täällä meillä, niin, niin tavallaan on niin Syytä olettaa, että meillä on jo aika paljon mekanismeja, jotka, jotka niin estää näitä myös, myös rikosurien alkamista, vaikka ne ei ehkä pelkästään siihen olekaan suunniteltu. Mutta se, että, että, että mitä ne parhaat keinot sitten olisi, niin, niin kyllä niin kuin monet tutkijat uskoo juuri tämmöiseen varhaiseen puuttumiseen, että, että ne ongelmat pitää niin identifioida mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja... ja tuota, sitten puuttuu niihin, mutta en, mä, en mä osaa sitä itse mitenkään yksikäsitteisesti sanoa, että, että, että mitä siellä tarkalleen ottaen pitäisi tehdä. Että, että se on vaikeaa. Tämä
0: on siinä mielessä hämmästyttävä juttu, että kun puhutaan aina tänään 90-luvun laman jälkeisiä juttuja, mutta väitänpä tässäkin, että ei pidä paikkansa, koska olin ollut 80-luvun alkupuolella ja puolivälissä peruskoulu ala-asteella opettajana. Ja silloin oli jo useampia tämmöisiä tapauksia, että lähivalintatalosta kauppias soitti koululle, kun na- mukulat jäivät kiinni näpistyksestä tai ilkivallasta ja ostaa muusta tästä kerran satuin puhelimeihmet, että miten sä tänne soittelet, että vanhempien nimet ja numerot on nämä, nämä, nämä. No, sieltä tulee vanhemmat lankoja pitkin korville, että mitä sä meille soittelet, eikö sulla ole vakuutukset kunnossa? Että vanhempien vastuuntunto niin missä hitossa se on? Minkä takia vanhemmat pääsevät kuin koirat veräjästä? Aikaisemmin joutui korvaamaan rahallisesti, niin sitten se sattui kukkaroon, niin sitten se vaikutti vanhempiinkin. Sitten ne otti kantaa. Muuten olisi tämän myötä, että joo, kauppialla liian huonot vakuutukset, kun se valittaa, kun meidän pikkukultsipuuppeli Jani-Petteri käy varkaissa. Niin. Miksei niitä vanhempia kovistella, Jos ne tekee lapsia, niin silloin niiden pitää huolehtia niistä lapsista. He, hirveän helppo nyky-Suomessa hoitaa ehkäisy, jos ei aio niitä lapsia kasvattaa.
2: Kyselytutkimusten perusteella tiedetään, että, että tämmöinen vanhempien puuttuminen tai tämmöinen vanhem, vanhemmilta tuleva sosiaalinen kontrolli on selkeästi yhteydessä siihen, miten, miten lapset tai minkälaiset rikoskäyttäytymistä lapsilla esiintyy. On kysytty esimerkiksi näissä Optulan, Optulan nuorisorikollisuuskyselyissä sitä, että kuinka usein vanhempasi tietävät, tietävät keiden kanssa. Kieden kanssa vietät aikaasi ja vastaukset tähän kysymykseen on ihan suoraan yhteydessä siihen rikoskäyttäytymisen laajuuteen. Ja laajuuteen ja määrään semmoisissa perheissä, jossa vanhemmat ei ole tietoisia siitä, mitä heidän lapsensa tekee, niin myöskin sitten rikos, rikostan todennäköisyys on huomattavasti suurempi.
0: Tässä selvyyden vuoksi Optula on oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, Mä se suomenan tämän yleisölle. Mutta mikä siinä on sitten, että ne vanhemmat ovat niin epäkiinnostuneita omista lapsistaan? Pitää aerobikissa ja siellä sun täällä jumppaamassa ja humppaamassa ja... Pennut pois jaloista. Miksi niitä sitten tehdään, kysyy nimimerkki Epätietoinen ja yleisradio jatkaa.
1: Niin, se on, näitä asioita tavallaan itsekin pohtii, että, että kyllähän monia tämmöisiä niin kuin mekanismeja mäkin keksin, mitkä niin kuin ikään kuin on mun mielestä tämän ajan ilmiöitä, että mitkä pitäisi niin näkyä tässä, että nyt nuoret on jotenkin kunnottomampia kuin ennen. Mutta
0: Vanhemmat ovat niin,
1: valvomattomampia. Ehkä niin, mutta eihän me loppujen lopuksi nähdä mitään vahvaa evidenssia, että nyt tämän päivän nuorilla menisi jotenkin, niin kuin, että ei, ei tämän päivän nuoret tee sellainen rikoksia kuin vaikka kymmenen vuotta sitten. Että kun tästä lamavaikutuksesta aina puhutaan, että se on ollut niin valtavan, niin eihän me loppujen lopuksi ole mitään erityisen selvää evidenssiä, että esimerkiksi rikollisuus olisi räjähdysmäisesti kasvanut sen seurauksena. Että, kun, että vaikka se on mielestäni uskottava väite se, että tämä palvelujen leikkaaminen olisi vaikuttanut nimenomaan tämmöistä niin kuin olevien perheiden lapsiin, ja näin voi varmasti monella elämäalueella ollakin, niin niin me rikollisuuden puolella tavallaan mitään vahvaa evidenssiä tämmöisestä oikeastaan nähdä.
2: Niin, tässä on mun nähdäkseni tilanne on juuri, juuri, juurikin tämä, että meillä on jo nykyään käytössä hyvin paljon semmoisia suojaavia mekanismeja, niin kuin esimerkiksi tämä neuvola ja toisaalta meillä on kattava peruskoulujärjestelmä ja siihen liittyvä oppilashuolto, oppilashuolto joka sitten myöskin tukee näitä perheitä ja Lapsia sitten tässä toiminnassa.
0: No, mitä näille nuorille rikoksen uran alkajille sitten nykyään tehdään? Mainitsit sen neuvola muutaman kerta ja koulun, mutta mitäs mahdollisuuksia niillä on tehdä yhtään mitään, kun vanhemmat menee kantelemaan oikeus joka järjestää opettajalle potkut? Jos ajatellaan... Tai kouluvirasto ne potkut lopulta antaa, mutta tota.
2: Jos ajatellaan tätä meidän rikosseuraamusjärjestelmää, niin siinähän lähtökohta on se, että alle 15-vuotiaiden rikoksiin puututaan ennen muuta lastensuojelujärjestelmän kautta. Jos poliisin tietoon tulee alle 15-vuotias rikoksentekijä, niin poliisi silloin lähtökohtaisesti ilmoittaa, ilmoittaa tästä rikoksesta kunnan lastensuojelun joka sitten käynnistää selvityksen ja lähtee arvioimaan, että onko tässä perheessä lastensuojelun tarvetta, tarvitaanko jotain vauvahuollon tukitoimia tai onko mahdollista tarpeen jo papsi ottaa tai lapsi ottaa, ottaa hänet huostaan, jotta esimerkiksi vaikkapa semmoinen joku välitön rikoskierre saataisiin katkaistua, jos ei se niin kuin kotona ole Onnistunut ja se on niin kuin se tämmönen, niin kuin reaktion ja tapahtuva puuttuminen, joka, joka tässä meidän järjestelmässä on ja se on myöskin aika intensiivistä, intensiivistä siltä osin, että me on, me on seurattu esimerkiksi helsinkiläisiä nuoria tekijöitä tai siis niin kuin näitä, näitä alle 15-vuotiaita lapsia, jotka on, on tulleet poliisin tietoon rikoksen takia, niin kyllä heihin tota, kohdistetaan aika runsaasti lastensuojeluresursseja ja tota, lastensuojelu arvio, arvioi heidän perheensä tilannetta ja on erilaisia tapaamisia, viranomaisyhteistyötä ja, ja sitten myöskin näitä sijoituksia. Ja niissä keskeisenä perusteena on juuri sitten se rikoskäyttäytyminen.
0: Ville Hinkkanen, kuinka monet näistä nuorista sitten saadaan tolpille ja kiinni semmoisen yhteiskunnallisesti hyväksyttävän elämän syrjään? puolet, kolmasosa.
2: No riippuu tietysti siitä että mitä, mikä on se lähtöpopulaatio nuorista jota tarkastellaan Nämä mitä, mutta... näitä
0: 15-vuotiaat mitkä päätyy poliisin kautta lastensuojelun asiakkaiksi.
2: Lastensuojeluasiakkaiksi, asiakkaiksi, siitä mä en ehkä osaa sanoa prosenttilukua, mutta kyllä mä arvioisin, että jos ajatellaan nyt vaan poliisin tietoon tulemista, niin kyllä varmaan suurin osa, suurin osa poliisin tietoon tulevista nuorista sitten kuitenkin, kuitenkin tota integroituu esimerkiksi työelämään myöhemmin jotenkin. Siitä, siitä ei ole nyt ihan sellaista tarkkaa, tarkkaa tutkimusnäyttöä, jossa olisi nimenomaisesti seurattu, seurattu tätä, mutta ihan jos katsotaan tätä rikoksen tekijäpopulaation kokoa, se on siinä nuorten, nuorten kohdalla hyvin suuria yksinkertaisesti se määrä ihmisiä ei sitten jatka. jatka se on sieltä t- t- tavislapset
0: eroon, tai mitkä rupee isona taviksiksi. Entäs sitten, Mikko, kuinka sun hommissas näkyy nämä pikkuipanat, teinit? Muut alta 15-vuotiaat?
1: No mun väitöskirjassa olen keskittynyt niin tämmöisiin nuoriin aikuisia, eli 20-30-vuotiaisiin, eli mä en ole oikeastaan edes lähinnä siitä syystä, kun olen nimenomaan katsonut tätä sosioekonomista taustaa, niin sitä ei oikein sen nuoremmille ole järkevää katsoa, koska sitä ei pysty millään tavalla havaitsemaan. Niin se on niin kuin vain vanhempien jo
0: sen pienemmille.
1: Juuri näin, mutta tuota, Juuri näin, niin kuten Ville sanoi, että, että kyllä se näiden tulosten perusteella siltä vaikuttaa, että kuitenkin se joukko, joka sit päätyy semmoiselle niin kuin just tämmöiseen rikoskierteeseen ja vankilaan, niin kyllähän se on niin kuin häviävän pieni osa siitä koko joukosta, joka joskus jotakin niin kuin tyhmyyksiä tekee. Että et tavallaan vaikuttaa niin kuin selvältä, että jos katsotaan just tämmöistä niin kuin yläasteita tai yläkoulun loppupuolella olevaa henkilöä, niin et, Sehän on suorastaan niin enemmän sääntö kuin poikkeus, että jotakin tyhmää tapahtuu.
0: Niin, koska niille ei vielä järke pelaa, mutta alkaa olla voima ja aktiivi- aktiivisuutta.
1: No näin, näin juuri, että, että, tietysti, että, että niin sitäkään ei tavallaan pidä liioitella sitten, että, että jos yksi, yksi rikos tulee jossakin vaiheessa, vaikka en tietysti halutaan sellaista kuvaa antaa, että mä jotenkin vähättelisin esimerkiksi näpistyksiä kaupasta, että mä ymmärrän, että niillä on suurikin merkitys kauppiaiden kannalta ja näin poispäin, mutta on ihan selvää, että siitä isosta joukosta, joka joskus tekee jotain tyhmää, niin, niin kuin tai niin kuin ongelmien kierteeseen päätyy aika, aika harva kuitenkin.
0: No kuinka paljon tämä pitää paikkaansa se väite, että on Suomessa nykyään sellaisia lapsia, olla ensimmäinen omainen on viranomainen?
1: Niin, omien, omien tutkimusten perusteella on, on niin kuin aika vaikea tästä esittää mitään kovinkaan niin kuin eksaktia, eksaktia määrää, että ja eikä tietysti tämmöisen rekisteritiedon valossa semmoiseen oikein pääse kiinnikkään, eli, eli eihän me, eihän niin me, nä- ei
0: tilastossa niin eihän me nähdä sitä, että tässä
1: pitäisi päästä sit ihan oikeasti kiinni niihin, niihin niinku ongelmaperheisiin ja siihen niinku dynamiikkaan niiden perheiden sisällä. Että on monia muitakin asioita, mitkä niihin rekistereihin ei tartu, kuten esimerkiksi alkoholin käyttö, mikä on varmasti, varmasti niinku keskeinen tämmöinen vaikuttava asia näissä, näissä ilmiöissä, mistä me tässä puhutaan, sekä siellä lapsuuden perheessä että sitten tällä henkilölle itsellään, niin se on ehkä näin rekisteritutkimusta ja semmoinen kuollukulma sitten tämä, että, että semmoiseen niin voisi ajatella, että siellä tavallaan niin vakavasti syrjäytyneet, niin ne on kyllä näissä aineistoissa mukana, mutta se heidän niin kuin elämänsä todellisuus jää meille ehkä aika niin kuin, että me vaan pystytään toteamaan, että, että tuolla he ovat, mutta ei me pystytä niin kuin tarkalleen sanomaan, että että et minkälaista se niinku arkitorialisuus sitten kuitenkaan on, että se vaatii vähän toisen tyyppisiä lähestymistapoja Niin
0: sitten. ne on kaiken seurannan ulkopuolella, kun ne ei ole edes työvoimakortistoissa, eikä missään.
1: Nämä juuri, juuri, että kyllä näissä, näissä tekoon tota, eli tilastokeskuksen luvuissa näkyy se, että et, et hyvin iso osa on, on sitten esimerkiksi työvoimatoimistojen rekistereiden ulkopuolella, eli käytännössä usein sitten toimeentulotujen varassa. Ja toimeentulotukihan itse on semmoinen asia, mikä ei myöskään näissä... Näissä tulotiedossa esimerkiksi tässä nyt näy, eli se nollatuloisten joukko, niin sielläkin varmaan suurella osalla kuitenkin on se toimeentulotuki, joka sit vaan ei tule näihin rekistereihin näkyviin.
0: Mites, missä sijassa nämä suomiroosot sitten tekevät sen uravalinnan siinä parinkymmenen kieppeissä, vai että valitseeko ne sen uran vai ajautuuko ne sinne?
1: Niin, tämä on varmaan myös näitä alan, alan, niin kuin tutkimusalan keskeisiä kysymyksiä, että kuinka paljon tämä on niin kuin tällaista rationaalista toimintaa ja kuinka paljon se on sitten niin kuin, ikään kuin ulkoisten voimien aikaan saamaa, että varmasti voi ajatella, että siinä on molempia mekanismeja, että, että, että tästäkin on vaikea mitään kovin eksaktia estimaattia esittää, mutta, mutta kyllä tietysti se, se tausta siinä, että tässä on paljon sellaisia tekijöitä, mitkä, mitkä näyttäytyy riskitekijöinä lapsen rikollisu, rikollisuudelle, tekijöitä, jotka ovat mitkä on heidän niin kuin, oman toimintansa ja tahtomisensa ulkopuolella aivan täysin. Eihän ne voi sitä valita, minkälaiseen perheeseen ne syntyy tai miten, miten vanhemmat käyttää alkoholia tai näin poispäin. Eli, eli, eli varmasti tässä on niin kuin, varmasti on, on niin kuin, molemman tyyppistä, että ei ole kuitenkaan syytä suhtautua näihin ihmisiin niin kuin, ihan täysin niin kuin, olosuhteiden uhrinakaan. Että, et, et kyllähän niin kuin, vaikka voidaan kyseenalaistaa se, että kuinka, kuinka niin kuin rationaalista toimintaa ja rikollisuus loppupeleissä on, varsinkin kun puhutaan just tässä tapauksessa, mikä se olet ollut esille, eli asellinen ryöstö, jossa ryöstön kohde on joku muutaman kympien arvoinen esille. Paketti grillimakkaraa. se ainakaan niin minun rationaalisuuteeni niin mahdu, mutta että on tähän jotain lisättävää, mutta, mutta tota, nämä, on, nämä on keskeisiä kysymyksiä, mitkä, mitkä ihan, ihan helposti on empirian keino
2: ratkaistavissa. Niin. Yksi piste, jossa tätä tota, tilannetta esimerkiksi alkoholin käyttöä sitten päästään tarkastelemaan on sit tämä populaatio, joka meillä lopulla joutuu vankilaan. Ja tota, vankien terveystutkimuksen perusteella tiedetään, että, että tota vangit on useilla eri mittareilla hyvin huonosti voivaa, voivaa joukkoa ja jos mietitään sitä valintaa, niin, valintaa, niin tota, vangilla hyvin suurella osalla on vakavia mielenterveysongelmia, niihin, niihin liittyvää hoidon tarvetta, sitten vakava päihderiippuvuus erilaisia muita terveysongelmia ja sitten lisäksi näitä tuota, muita sosiaalisia ongelmia, että voidaan ehkä ajatella, että niin kuin he, he tuskin valitsevat rationaalisesti nyt sellaista, sellaista uraa, jossa ajaudutaan esimerkiksi vakaviin terveys, terveysongelmiin tai tämän, tämän tyyppisiin tilanteisiin ja sitten siinä vielä niin tämmöinen erityisen syrjäytynyt populaatio on sitten nimenomaan nämä sakkovangit, Sakkovangit, jotka sitten tota,
0: maksamattomia, sakkoja maksa,
2: maksamattomia sakkoja sellaisista rikoksista, joissa on tuomioistuimessa tuomittu sakkorangaistukseen ja he on niin kaikilla erilaisella terveysmittareilla erittäin kuntoisia.
0: Tutkija Ville Hinkkanen, kuinka moni näistä pikkurikolisista luulee hommaavansa helppoa rahaa?
2: No se on hankala sanoa, mutta tota, kokonaisuutena ajatellen rikolli, tai nyt nimenomaan pikkurikollisten osalta voidaan tuskin sanoa, että rikollisuus olisi helppoa rahaa, taikka että, taikka että, meillä, olisi olemassa, taikka että meillä olisi olemassa joku semmoinen rikollisen ura, jolla sitten saisi jotenkin kannattavan toimeentulon. Ei, ei se niin, niin mene. Ei meillä ole sellaista tota, nimenomaan tähän ainakaan varkausrikollisuuteen liittyvää, liittyvää rikollisuuden muotoa, jossa jossa nyt sitten olisi joku tämmöinen tota pysyvä, pysyvä toimeentulo ja, ja sillä pystyisi sitten jotenkin järkevästi itsensä elättämään.
0: Niin se ei ole sitten suositeltava uravalinta, vaikka joku luulisikin helppoa rahaa saamansa. Osa näistä rikoksista on ihan tuommoista aivotonta ilkivaltaa ja räkänokkien pahantekoa, niin minkälaisen mallin sitten pikkuhuligaanit saa siitä, kun kriminaaliurran alkuvaiheessa kukaan ei joissain tapauksissa saa puuttua meidän pikkukultapuupelin riehumisiin ja sikaluihin. Eli Helsingissäkin opetusviraston byrokraatit antoivat just ikään potkut opettajalle, kun se työnsi selästä työntämällä käsin ö, jonkun häirikön pois ruokalasta riehomasta. Niin, Minkälaista mallia tästä tulee pikkuhuliganelle kosana, hän ei saa mitään taloudellista hyötyä, ne vaan pistää paikkoja palasiksi ja sitten ne saa sakkoja, nipun ja sitten ne lusiin loppujen lopuksi vankilassa päihdeongelmaisina ja mielenterveysongelmaisina ilmeisesti. Niin Mikä tässä on järkeä tässä systeemissä? Ihan tota, apulaisoikeusasiamiestä myöten ollaan sitä mieltä, että koulukiusaamiseen koulumatkoilla ei saa puuttua, kun sitä ei ole erikseen kouluhommiin määrätty. Mutta muistelin, että 80-luvulla vielä oli semmoinen juttu, että oppilaat on koulumatkoillaan kaupungin vakuutuksen alla ja koulun vastuulla siinä mielessä. Niin Miten tämä korkean lakimiehen mielipide tässä ne meni näin? Järjen on ilmeisesti täysin kielletty vai puuttuko järki?
2: Mä luulen, että tässä keskustelussa on ehkä enemmän kysymys siitä niin lailla säätämisen vaatimuksesta ja siitä, että siitä, että meidän viranomaistoiminnan tulee perustua lakiin sillä tavalla, että jos esimerkiksi jotain turvaamistoimia tai kapakokinoa käytetään, niin niistä on sitä asianmukaisesti säädetty esimerkiksi perusopetuslaissa. Ja mä oon ymmärtänyt, että, että, että sen nipottaja
0: koko äijä sanoisin hänestä.
1: Niin, mä en, mä en osaa ottaa, ottaa kantaa tähän, tähän nyt yksittäistapaukseen, en, en sen niin kuin yksityiskohtia sen tarkemmin tunne, että en, enkä oikeastaan ylipäätään tunne sitä, että miten koulumaailmassa tällaisiin asioihin puututaan, että kuinka, onko siellä ollut jotain merkittävää muutosta, että oliko ennen niin armeijakuri ja nyt sitten kaikki on löysää vai että pitäisi tietää enemmän tästä ilmiöstä, että voisi, voisi niin kuin jotain tutkimukseen perustuvaa tästä niin kuin, Lausua.
0: Aikaisemminkin, jos kaksi kakaraa tappeli koulussa välitunnilla potki toisiaan, niin kyllä siitä mentiin väliin ja otettiin ne irti toisistaan ennen kuin ne potkii toisensa mustelmille tai polvet, polvilumpiot rikki. Niin näillä nykyisillä systeemillä siihen ei saisi puuttua, vaan pitää antaa poikien potkia tai tyttöjen toisiaan tai hakata tai kivittää ja yrittää keskustella siitä sivusta sitten vain, että kuulkaas nyt, ettei ei tolleen saa tehdä. Eihän se mitään vaikuta. Eli tuommoinen murrosikäinen, tai sanotaan nyt vuotiaskin, niin eihän se kuuntele silloin, kun se on tappelufiiliksellä. Ei sillä ole inputtia. Niin tämähän on ihan täysin järkiköyhää tällainen, että pitää seliseli seli, selittää. Ei se toimi käytännössä. Siinä tulee mustelmia, katkeneita hampaita ja rikkinäisiä polvia.
1: Niin se on tietysti selvää, että se ei ole hyvä asia, että tämmöisiin niin vakavaan väkivaltaan koulussa ei millään tavalla puututa. Että se, se on varmasti aivan selvä asia. Mutta no, siihen
0: me... tämä ohjaa. Tämä korkealta tuleva ohjaus, että ei saa koskea, ei saa puuttua, mutta millä sä terotat, erotat, jos et koske esimerkiksi?
2: Tämä on varmaankin kysymys, joka nyt tota, ehkä nyt sitten lainsäädäntötoiminnon on jotenkin vielä selvennettävissä. Meillähän, meillähän tota, on, on nykyään aika, aika kattavat hätävarjelusäännökset, joiden perusteella esimerkiksi nimenomaan välittömään on. kuka hyvänsä, kuka hyvänsä voi puuttua Paitsi sillä tavoin, jos on koulussa myös, myös koulussa voi puuttua, jos kysymyksessä on semmoinen tilanne, jossa, jossa on tota, nimenomaan tappelu käynnissä niin, että siinä syntyy vammoja. Että tässä on vähän erityyppisiä keskusteluita, että, että tota, puhutaan näistä, näistä erilaisista turvaamistoimista ja sitten toisaalta hätävarjelusta, jotka on sitten vielä niin kuin oikeudellisessa näkökulmassa vähän eri asia. Mutta mitä tulee tähän puuttumiseen, niin sitten on tietysti yksi, yksi mielenkiintoinen seikka, että, että tota, läheskään kaikki rikollisuus tai rikoskäyttäytyminenhän ei tule viranomaisten tai poliisin tai koulunkaan tietoon ja tota, silti Esimerkiksi nyt vaikka näistä nuorten, nuorten tekemistä näpistyksistä ei niistä juurikaan jäädä kiinni, kiinni mutta silti, silti ilman niin kuin välitöntä, välitöntä viranomaisen puuttumista tai tota virallista puuttumista nämä rikosuurat eivät silti jatku. Eli tavallaan semmonen, semmonen tota viranomaisten taholta tuleva puuttuminen ei ole mitenkään niin kuin välttämätön edellytys esimerkiksi rikosuuran päättymiselle. Ja sitten tämä tuota, puuttuminen, puuttuminen se eri rikoksissa jossain määrin vaihtelee, kuinka suuri osa tämä piiloon, piiloon jäävä osuus on, mutta jos ajatellaan nyt nimenomaan omaisuusrikollisuutta ja sitten toisaalta väkivaltarikollisuutta, niin voidaan lähteä siitä, että suurin osa näistä rikoksista jää, jää tämän meidän virallisen kontrollin ulkopuolelle. Ja siinä on sitten muut mekanismit, jotka vaikuttavat siihen, että semmoista rikoskäyttäytymistä sitten ei kuitenkaan, kuitenkaan laajemmin esiinny tai että, tai että esimerkiksi nuoret päättävät sitten tämmöiset rikoskokeiluunsa.
0: No, uskotteko, että ihmisillä on omatunto, joka alkaa siinä kohtaa kolkuttaa? Mitäs Mikko Aaltonen.
1: Eli siis siinä kohtaa, kun.
0: Kun ensimmäisen kerran tekee tai parin kertaa tekee rikoksen, niin niiltä tulee huono omatunto. Sitä teet hyyö, eikä en mä enää teet ole ikinä koskaan.
1: Kyllä, vaikust... vaan. Vannon kautta
0: kive ja kannon.
1: Varmasti joillakin ihmisillä tulee, mutta, mutta on se selvää, että, että näistä Ville mainitsemista mekanismeista niin ylipäätään niin kuin epävirallisen sosiaalisen kontrollin rooli on, on suuri, mikä on nyt nimenomaan viittaa muuhun kuin siihen viranomaisten tekemään kontrolliin tai ylläpitämään kontrolli, eli siihen, miten, miten vaikka vanhemmat tai sukulaiset tai, tai naapurusto ylipäätään, minkälainen siellä on tavallaan se sosiaalinen koheesio ja kuinka hyvin ihmiset tuntevat siellä toisiaan niin tämmöisillä asioilla on varmasti ihan yhtä merkittävä vaikutus rikollisuuden ehkäisemisessä kuin sillä, että mitä, mitä poliisi minäkin aika, aika aja hetkenä tekee, että eihän se poliisi tosiaan joka paikkaan ehdi, että et, et just näin, että et, et tässä niin kuin meidän yhteiskunnassa on moni mekanismeja, jotka sitä rikollisuutta kuitenkin ehkäisee, ehkäisee niin kuin ilmankin sitä viranomaisen puuttumista.
0: No mitäs tämmöisiä konsteja olisi millä voisi vahvistaa näitä epävirallisia puuttumisen kont- konsteja? Että naapurin täti tulee vierelle ja katsoo todella pahasti, että mitäs poikar viiltelet siinä naapurin sedän auton renkaita? Tai tyttö, mitäs niitä viiltelet?
1: Niin, tämä on varmasti myös yksi sellaisia teemoja, joita niin kuin itsekin olen monessa tilaisuudessa ollut, jossa niin vaaditaan sitä, että nyt pitää, nyt pitää löytää se yhteisöllisyys uudelleen ja niin talvisodan henkiä näin pois päin. ja näin poispäin. Kaikkihan tietää, että se niin valtio pystyy sitä niin tuosta vaan jollakin lainsäädäntömuutoksella tuomaan. Eli, eli siinä niin mennään tämmöisiin tavallaan syvempiin sosiaalisiin prosesseihin. Että, että varmaan tähänkin on aika vaikea mitään yhtä... yhtä tuota, niin kuin taika-asetta antaa, millä tämä ratkeaa, mutta että varmasti juuri näin, että et, et, et lapsen tekemistä pitää olla kiinnostunut ja lapselle pitää antaa aikaa ja hänen asioitaan pitää kuunnella. Et musta nämä on ihan, niin kuin, ihan niin kuin normaali juttuja tavallaan. Että, et, et, en tiedä, onko se aina sen ihmeellisempää. En, mä, en, en väitä sitä, että tämä nyt semmoista vakavaa syrjäytymistä niin kuin tällaisella mekanismilla ratkaistaisi, mutta... Että, mutta kyllä, kai se on selvää, että, että se aikuisten, niin vastuullisten aikuisten niin katsova silmä tavallaan on ihan merkityksellinen asia niin nykypäivänäkin. Että on vaikea nähdä, miksi, miksi semmoisella ei ole mitään merkitystä.
0: Ville Hikkane, kun sulla on näitä talousasioita tutkittavana, niin mitäs luulet, vaikuttaisiko se, jos vanhemmat saisivat aina, kor- niiltä olisi korvausvelvollisuus, joskus takavuosina oli silleen, että vanhemmat joutu korvaamaan, kun lapset varasti tai rikko tai jotenkin muuten turmelitavaraa, niin sitten vanhempia rupesi kiinnostamaan se lapsen tekemiset, kun niillä sattuisi kukkaroon.
2: Niin, se, siinä on kysymys siitä, että minkälaisia kannustimia tähän nyt sitten liitetään. Sitten on tietysti on toisaalta niin, että sikäli kun nämä rikokset tapahtuu sellaisissa perheissä, jotka on jo sitten esimerkiksi muuten taloudellisissa ongelmissa, niin niihin sitten tota, kohdistettuna tämmöinen tota, korvausvelvollisuus ei nyt sitten toisaalta olisi omiaan, omiaan sitten välttämättä parantamaankaan sitä tilannetta, että tota, se... Tällaisen, tällaisen vahinkon ohjausvaikutus ei ole mitenkään ilmeinen ja ei ole selvää. Että
0: Vaikuttaisi niin paremmissa perheissä, missä kasvoja pidetään ja julkisivuja yllä. Mitäs luulet, vaikuttaisiko?
2: No se vahinkonkorvausvelvollisuus ei sitten toisaalta, niin kun jos ajatellaan sitä kasvojen tai maineen, maineen ylläpitämistä, niin se mainetekijäthän tulee jo niin ihan sitä kautta, että lapsi jää kiinni tai tota, lapsi joutuu nyt sitten tämmöisen kontrollin kohteeksi. Et mä en usko, että vahinkonkorvaus taas sitten sinänsä nyt niin kun on omia tämmöistä mekanismia välttämättä kovin paljon siihen, siihen lisäämään.
0: Mutta kun ihan tulee käytännön havaintona väitän, että kaikki ongelmiin ajautuvat lapset ja nuoret eivät ole köyhistä ja heikoista oloista kotoisissa. Ja toinen pää on niitä, joiden vanhemmilla on niin tavattomasti muuta tekemistä, että ne mukulat vaan tehdään ja sitten ne jätetään.
1: Niin tähän voisi sanoa yhden, yhden niin kuin esimerkin tämmöisestä, tämmöisestä tutkimuksesta, joka tuota, jossa me on pyritty jotenkin saamaan haltuun se vaikutus, mikä semmoisella virallisella puuttumisella voisi olla. Tämä on siis hyvin kiistalainen, kiistalainen tutkimus ollut aikanaan, mutta Yhdysvalloissa 80-luvulla tuli perheväkivaltatapauksiin tämmöinen lainsäädäntömuutos, että, että poliisin oli pakko pidättää sieltä paikalta aina jompikumpi. Eli jompikumpi niistä tekijöistä, tai siis uhre tai tekijä lähti aina. Tai tietysti se oli se tekijä, mutta kun se aina oli niin selvää, että kumpi se nyt oli siitä pariskunnasta, joka sen Tapperu oli siellä aloittanut. Ja, ja siinä niin kuin havaittiin nimenomaan tämmöinen vaikutus. Tosin tätä on sit kiistetty myöhemmin, mutta, mutta juuri näin, että tämmöiset tavallaan keskiluokkaset työssä olevat miehet, ketkä sitten. Niin lähti jäivät, Niin, niin he, he ikään kuin vähensivät sitä väkivallan käyttöä jatkossa. Ja siinä nimenomaan spekuloitiin sitä, että ihmiset, joilla on, on niin tavallaan jotain menetettävää siinä nimenomaan siinä sosiaalisessa ympäristössä ja sen, sen sanktion kautta, niin he ehkä sitten jollakin tavalla paremmin reagoi siihen. siihen tota, Sanktio uhkaasti jatkossakin, mutta mä en tiedä, että niin kuin, toistuuko tämä sama havainto niin kuin läpi rikoslajien, että perheväkivaltaa ehkä siinä mielessä on vähän erikoinen rikollisuuden laji vielä, että kun se niin tyypillisesti on nimenomaan siellä seinien sisällä piilossa, niin tätä on nimenomaan kysymys myös sen niin kuin, ilmitekemisestä, että näissä nuorten rikoksissa välttämättä ei ole kysymys siitä, että, että esimerkiksi muut nuoret tietää jo, että tällaista tapahtuu, että siinä tavallaan se Sosiaalinen stigma ei ainakaan siinä vertaisryhmässä enää, enää niinku tulee sen kiinni jäämisen myötä.
0: Kuinka nämä perheväkivaltatapaukset näkyvät näissä tilastoissa?
1: No Tässä olisi minä ihan oikein siinä muista se tulo, niin…
0: Lu, tekijöiden tuloluokka ei ollut mun mielestä mitenkään erityisen ratkaiseva, niin Sitähän harrasti kaikissa
1: jo, tää tää tulo- ja niinku,
0: koulutusluokissa.
1: Tämä on tämä ikuinen kiistakysymys, että Mulla on väitöskirjassa yksi artikkeli tästä teemasta – Kyllä tässä poliisin tietoon tullessa on, on niin, että, että kyllä ne tulot, matalat tulot sitäkin kuitenkin selittää tai on yhteydessä siihen. Niin ja
0: kerrostalossa ja mitkä se omakotitalossa ja isolla tontilla, niin siinä ei naapurit kuule.
1: Näin, näinhän se tietysti on, että kyllä siinä on monia tämmöisiä mekanismeja, mitkä, mitkä voisi selittää sitä, mutta kyllä mun niin kun, konsensus sitä kansainvälistä tutkimuksesta on se, että että, että kyllä siellä jonkunlainen tämmöinen sosioekonominen ero kuitenkin sielläkin on, mikä saattaa palautua no varmasti monenlaisiin tekijöihin, mutta ehkä just esimerkiksi alkoholin käyttöön sitten yhtenä. Että, että mä en ihan siihen niin täysin tasaiseen riskiin usko kyllä, että musta se ei ole niin kuin, kuitenkaan niin evidenssivalossa ihan, ihan niin uskottava väite. Että, mutta varmasti on ollut aikanaan hyvin tärkeä väite just sen kannalta, että, että on tultu tavallaan ilmiö yleiseen tietoisuuteen.
0: Kuinka paljon näissä kaikissa rikosryhmissä on sitten se viina mukana? Jos Onko siitä tietoa?
2: Jos katsotaan poliisin tietoon tulleita rikoksia, niin väkivaltarikoksissa hyvin suuressa osassa on, on viina mukana sekä, sekä toisaalta nyt niin kuin tekijän osalta että sitten myöskin uhrin osalta. Ja puhutaan alkoholisidonnaisesta väkivallasta. Ja erityisen alkoholisidonnaista väkivaltaa meillä on meidän henkirikokset. Hyvin suuri osa meidän henkirikoksista on vakavasti syrjäytyneiden päihdeongelmaisten, keski-ikäisten tai vanhkojen miesten, miesten sellaista alkoholin käyttöön, alkoholin käyttötilaisuuksiin liittyvää, liittyvää keskinäistä, keskinäistä väkivaltaa, joka sitten lopulta johtaa, johtaa jonkun henkilön kuolemaan. Et tota, et erityisesti tämä, tämä meidän henkirikollisuus on sillä tavoin eurooppalaisetkin poikkeavaa, että, että siinä tämä viina on hyvin vahvasti, vahvasti mukana, mutta mm, koskee myös muita, mu, myös muita rikoksia.
0: Mites, kun sanotte, että tämä meikäläinen henkirikollisuus poikkeaa muista eurooppalaista? minkälaisen niillä muissa Euroopan maissa sitten on? Selvinpäin puukottavat toisensa vai?
2: Jos ajatellaan tätä meidän väkivaltariskiä, niin siinä tota, esimerkiksi kun Suomea ja Ruotsia, Ruotsia tarkastellaan, niin muilta osin, muilta osin meillä tota, henkilikosriski on sama, mutta sitten, sitten jos, jos otetaan mukaan nämä tota, keski-ikäisten miesten alkoholisidonnaiset rikokset, niin siinä se riski onkin sitten moninkertainen. Eli tavallaan muuten, muuten voimme eurooppalaisella tasolla tältä osin, mutta tota sitten siinä meillä on tämmöinen syrjäytyneiden joukko, joka, joka sitten kesken, keskinään harjoittaa väkivaltaa.
1: Kyllä, että tekijät on niin kuin meidän tosiaan tätä kautta vähän vanhempia sitten kuin muualla.
2: Esimerkiksi Yhdysvalloissa,
1: niin siellä se henkilökohtaisuus liittyy tosi usein nimenomaan huumekauppaan ja köyhiä asuualueisiin ja niin kuin siellä tapahtuviin niin kuin ehkä jengien välisiin ristiriitoihin osittain. Ja tavallaan tämä meidän, meidän kuvahan on aika erilainen, erilainen tosiaan siitä, että en osaa sitten sanoa Euroopan maista laajemmin, että kuinka paljon sitten tämä Yhdysvaltain profiili siellä toistuu, mutta että ymmärtääkseni tämä ikäjakauma on niin kuin, että Suomi nimenomaan poikkeaa siinä
0: muista maista. <totain> tota, mitä se sitten kertoo muuta kuin se, että viina tuhoaa päätä vähän hitaammin kuin huumeet? Oliko pikkusen oikasto?
1: Niin se tietysti, se ei kerro sitä, että miksi viina tuhoaa Suomessa eri tavalla kuin Ruotsissa. Että, Ai niin totta, joo. Aattelista siis,
0: jenkkilän huumerikollisuutta, no, joo.
1: Joo, et, et siinäkin, et mä en tiedä kuinka paljon se liittyy huumeiden käyttöön ja kuinka paljon huumekauppaan. Siinäkin on tietysti vielä kaksi eri, varmaan osittain päällekkäistä mekanismia. Niin, eri motiivit.
0: Tuota, Allekirjoitatko te sen vanhan vitsin, että vale, emävale, tilasto. Nyt te olette näitä tilastoja plaranneet töiksi jo jonkun aikaa, niin pitääkö se tämmöinen väite paikkansa?
1: No, eihän se pidä paikkaansa. Että
0: eli tässä ei ole valehdeltu tilastoilla?
1: Ei, että se tais, jotkut tilastot tietysti valehtelee, ja rikoksistakin kun puhutaan, niin me tiedetään, että se riippuu tosi paljon rikoslaista, että kuinka paljon se tilasto valehtelee. Mutta ehkä nyt semmoinen yleinen puolustuspuhe kuitenkin suomalaisen tilastoinnin puolestaan paikallaan, eli, eli meillä on kuitenkin Erinomaisen hieno väestökirjanpito tässä maassa, eli, eli me tiedetään kuitenkin aika hyvin, että täällä asuu ja meillä on henkilötunnuksista, me pystytään kuitenkin niin tavoittamaan väestö ihan eri tavalla kuin nyt vaikka siellä Yhdysvalloissa tai vaikka esimerkiksi Saksassa, jossa se on huomattavasti vaikeampaa. Mutta kyllä varmaan väkivallan osalta voidaan ihan yleinen nyrkkisääntö sanoa, että mitä vakavampi väkivalta, niin sitä paremmin tämä tilasto kuvaa sitä todellisuutta, Et lievempi väkivalta, niin Jää ilmoittamatta. Jää ilmoittamatta, se on ihan selvä asia, ja ja varmasti on just väkivallan tyyppi vaikuttaa, että onko se julkinen paikka vai yksityinen paikka, mikä on tekijöiden välinen suhde, näin poispäin, että kyllähän tilastoilla on tietysti iso potentiaali mennä mennä täysin metsään, mutta tavallaan ehkä se, mitä mä itse pidän, niin oman tutkimuksena mielenkiintoisimpana havaintana on se, että sitten kun on tämmöisiä tutkimuksia, jossa on niin erilaisia tietolähteitä nyt henkilöiden rikollisuuden osalta, että on sitä itse ilmoitettua ja sitten on ehkä vertaisten, vertaisarviota, vanhempien arviota ja sitten toisaalta tämmöistä virallistilastoa, niin kyllä ne riskitekijät näyttäytyy aika samantyyppisenä riippumatta siitä, että mitä näistä niin vastenmuuttuista siinä käytetään, että emme niin Pidään näitä, tilast- näitä tietoja hyvinkin niin käyttökelpoisena tutkimuskäyttöön.
2: Ja tuossa täytyy huomata oikeastaan vielä siis se, että, että tota, nämä tilastot kertoo nimenomaan nyt tästä meidän rikollisuuskontrollista, Kyllä. eli siitä että, siitä, että mitkä on nämä rikokset, joihin puhutaan, puututaan. Sitten puhutaan myös niin sanotusta kokonaisrikollisuudesta, ja sen selvittämiseen on myös olemassa ihan sitten siis muita järkeviä menetelmiä. Eli oikeuspoliittinen tutkimuslaatus ylläpitää useita tämmöisiä kansallisia indikaattorijärjestelmiä. Meillä on kansallinen rikosuhri tutkimus, jossa väestökyselyllä kysytään Kysytään kansalaisilta, oletteko joutunut pahoinpitelyyn uhriksi tai onko teitä lyöty, onko teitä tukistettu ja niin edespäin josta saadaan sitten niin kuin esimerkiksi väkivaltaa koskeva kokonaiskuva siitä, että mikä se, mikä se meidän rikoskäyttäytymisen laajuus on. Ja sitten nähdään, että osa siitä on sitten sitä, joka, joka tulee tähän tilastoihin näkyviin. Vastaavasti meillä tehdään näitä nuorisorikollisuuskyselyitä, joissa nuorilta itseltään kysytään, kysytään rikosten tekemistä. Täällä on puhutaan itse ilmoitetusta rikollisuudesta tällä tavoin saadaan aika, aika kattava kuva. Ottava kuva tästä, tota, ilmiön. Mitä siellä tapahtuu niin.
0: näkymättömissä. Niin. Mutta sitten tämmöinen loppu arvio, että onko totta sitten, että rikos ei kannata?
1: No kyllä mä sanoisin, sanoisin itse, että ainakin taas omassa tutkimuksessa tarkasteluille henkilöille niin on aika niinku vaikea ainakin sitä mekanismi, minkä kautta se kannattaisi. Että et varmasti on semmoisia henkilöitä, jotka, jotka tässä niinku jotenkin onnistuu pääseen. Pääsee ikään kuin voitolle, mutta että kyllä kokonaisuutena katsottuna, niin, niin kyllä tämä niin kuin ei, ei ole kannattavaa. Kyllä näillä ihmisillä menee niin monella eri mittarilla hyvin heikosti, erityisesti katsotaan sitä vankipopulaatiota, että, että en mä niin kuin nää, kyllä lähtisi
2: kadehtimaan näitä Nä, Näin siis
0: toteaa tutkija Mikko Aaltonen, miten sanoo Ville Hinkkanen?
2: Sanoisin, että kyllä loton pelaaminen on järkevämpää kuin rikoskäyttäytymisestä, tulon hankkiminen tai tämmöinen... Tota, lähtökohtaa, että siitä nyt sitten voisi jotenkin itselleen esimerkiksi uran muodostaa, ei se kannata.